0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des dritten Kapitels des Papstbuches Jesus von Nazareth. Es geht um das Reich Gottes, ein zentraler Begriff der jesuanischen Verkündigung. Der Papst möchte am Schluss seiner Darlegungen noch einen Text aus der Nähe präsentieren und wieder begegnen wir der geheimnisvoll verschlüsselten Botschaft Jesu. In Lukas 17, 20 folgende heißt es nämlich, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man dabei zuschauen kann. Klammer auf als neutraler Zuschauer. Klammer zu. Man wird nicht sagen können, hier ist es oder dort, denn siehe da, das Reich ist unter euch. Wir begegnen wieder den unterschiedlichen Richtungen, denen wir schon im Laufe dieses Kapitels angesichtigt worden sind. Es kommt je nach Vorentscheid und Grundanschauung zu verschiedenen Auslegungen. Zunächst einmal die idealistische Auslegung, die sich an Origenes, den großen Kirchenvater des Ostens, anlehnt. Das Reich Gottes ist für ihn kein äußeres Gebilde, er hat es in die Innerlichkeit des Menschen verlagert. Also die Wirklichkeiten des Reiches Gottes, vor allem die Tugenden, die damit verbunden sind, die im Inneren, im Herzen des Menschen da sind. Damit ist sicher Wahres ausgesagt, aber vom Sprachlichen her ist das eben nicht gedeckt an dieser Stelle. Das Reich Gottes ist unter euch, nicht in euch. Ich habe im griechischen Text nachgeschaut bei Lukas, es heißt tatsächlich unter euch, nicht in euch. Aber in der Spiritualität des Karmel etwa hat das natürlich eine ganz große Bedeutung gehabt, weil diese Auslegung ja vom Papst ja auch nicht ganz als abwegig bezeichnet wird. Das Reich Gottes als eine Wirklichkeit, die ganz im Menschen da ist. Und wenn der Mensch etwa die siebte Stufe der Theresianischen Kontemplation erreicht hat, wo er ja, die Braut dann auch greift, dann kann man wirklich sagen, dass das Reich Gottes in diesem Menschen ganz angekommen ist. Dann gibt es eine Auslegung im Sinne der Naherwartung, die erklärt, das Reich Gottes komme nicht langsam, sondern ganz plötzlich sei es da. Hier ist es, dort ist es. Der Papst schreibt wieder ganz nüchtern, und klar, diese Interpretation hat keine Grundlage in der Formulierung des Textes. ist schon mal wieder erstaunlich, dass theologische Interessen lagen in den Text der Bibel hineingetragen werden. Ich formuliere es noch freundlich, man könnte es auch als Ideologie bezeichnen, dass man einfach Dinge herausliest, die so gar nicht drin stehen. Mehrfach in dem Papstbuch sind wir diesem Phänomen, das eigentlich schon beunruhigend ist, begegnet. Etwa bei der Taufe des Herrn am Jordan, wo von nicht wenigen behauptet wird, behauptet wird dass Christus erst bei der Taufe, als der Geist auf ihn herunterkam, sich seiner Sendung gewahr wurde, dass ihm da klar wurde, er ist der Sohn Gottes, er hat einen Auftrag für die ganze Menschheit. Steht nicht im Text, ist einfach völlig frei erfunden, steht nichts da. Und man sollte wirklich hier mit solchen psychologischen Deutungen, die ja dann oft weitreichende Folgerungen haben, etwa für die, Beziehung, die Beziehung Mensch und Gott in der Person Jesu Christi schon vorsichtiger sein. Dann die dritte Deutung, das mit dem Reich Gottes Christus gemeint ist. Er, der in unserer Mitte steht, ist das Reich Gottes. Nur kennen wir ihn nicht. So wie bei Johannes, mitten unter euch, ist einer, den ihr nicht kennt, Johannes der Täufer. Mit einer etwas anderen Nuance haben wir ein anderes Jesuswort in derselben Richtung. Dort heißt es nämlich, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Hochinteressant. Wenn ich die Dämonen, durch den Finger Gottes, das ist der Heilige Geist, mit dem Finger Gottes ist der damit gemeint, austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier ist es nicht einfach die physische Gegenwart Jesu, in der das Reich da wäre, sondern durch sein im Heiligen Geist geschehendes Wirken ist es da, so der Papst. In diesem Sinn wird in ihm und durch ihn Reich Gottes, jetzt und hier Gegenwart, kommt nahe herbei wie es, wirklich dann heißt vom Text her. Also dort, wo Christus im Geist wirkt, wo die Mächte der Finsternis gebrochen werden, wo er da ist, da ist Reich Gottes. Ich habe schon öfters jetzt das Buch Jesus lebt von Emiliano Tardif zitiert und viele Menschen, die bei den Heilungsgottesdiensten da waren, Spürten so diese eigenartige Atmosphäre, die Präsenz Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist eigentlich genau das, was hier gemeint ist. Dieser tiefe innere Friede, das Einssein mit ihm, das ganz demütige Bitten um seine Hilfe, und dann wirkt der Herr. Nach dem Gang des Zuhörens auf die Schrift entfaltet sich jetzt unsere Antwort so. Die neue Nähe des Reiches, von der Jesus spricht, und deren Ausrufen, das Unterscheidende seiner Botschaft ist, diese neue Nähe besteht in ihm selbst. Durch seine Gegenwart und sein Wirken ist Gott als Handelnder ganz neu jetzt und hier in die Geschichte eingetreten. Darum ist die Zeit erfüllte Zeit. Und darum ist es auch Zeit der Umkehr, weil jetzt angesagt ist, neu zu denken, in ihm das Reich Gottes zu erkennen. Es ist auch Zeit dann der Buße und Zeit der Freude, weil die Erfüllungen weil wir jetzt in der Zeit der Erfüllung alttestamentlicher Voraussagen leben dürfen. In Jesus ist Gott nun der Handelnde und Herrschende, herrschend auf göttliche Art, das heißt ohne weltliche Macht, herrschend durch die bis ans Ende, bis ans Kreuz gehende Liebe. Von dieser Mitte her fügen sich die verschiedenen, scheinbar widersprüchlichen Aspekte zusammen, also wie das die Kraft der Zusammenschau durch den Papst. Er sagt, es nützt uns nichts, wenn wir disparate Logien des Herrn haben. Es muss einen roten Faden, es muss eine Struktur geben. Und er zeigt sie uns jetzt auf. Wenn Christus das Reich Gottes in Person ist, Autobasileia wird das genannt, also selbst das Reich, dann haben wir sozusagen den roten Faden. Von da aus verstehen wir die Aussagen über die Niedrigkeit und Verborgenheit des Reiches. Warum? Weil es sich in dem Mensch Jesus Christus offenbart. Einer wie uns kann das der Sohn Gottes sein. Niedrigkeit, Verborgenheit. Von da aus das grundlegende Bild des Samens auf das wir noch öfters treffen werden. Von da an auch die Einladung und den Mut zur Nachfolge, die alles andere hinter sich lässt. Er selbst ist der Schatz und die Gemeinschaft mit ihm ist die kostbare Perle. Der Papst bringt dann noch das Gleichnis vom Zöllner und dem Pharisäer, die im Tempel beten. Er geht auf die Spannung von Ethos und Gnade ein. Das heißt, es geht um die Frage, inwieweit ist die, muss ich auf die Gnade Gottes vertrauen und wirkt Gott und inwieweit muss ich auch selber meinen Beitrag leisten. Das wird noch später ausführlicher behandelt, deshalb möchte ich nicht darauf eingehen. Das Reich Gottes und seine Thematik durchzieht die ganze Verkündigung Jesu. Verstehen können wir es nur von der Ganzheit seiner Botschaft her. Wenn wir uns nun dem Herzstück der Verkündigung Jesu zuwenden, der Berg predigt, so wird das hier nur flüchtig angerissene Thema ganz tief entfaltet. Vor allem wird uns dabei aufgehen, dass Jesus immer als der Sohn spricht, dass immer die Beziehung vom Vater und Sohn im Hintergrund seiner Botschaft steht. In diesem Sinn ist immer zentral von Gott die Rede. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.